0: Bonjour, bonjour. Re-bonjour. Comment allez-vous? La semaine de relâche? Terminée? Enfin! Ça, c'est ceux qui n'ont pas eu de semaine de relâche qui disent ça. Parce que dans les bureaux, c'était calme de chez très calme. La moitié de l'équipe technique, comptabilité, pastorale est partie. Ils vont nous rejoindre la semaine prochaine, mais déjà la prochainement. Donc... Euh, Bienvenue à vous qui nous rejoignez alors que cette relâche est terminée. C'est bon de se rappeler que Jésus n'est jamais en relâche. Il a une œuvre à faire encore au milieu de nous, aujourd'hui, instant après instant. J'aimerais, alors que Pasteur Guétin est en vacances, si vous êtes avec nous pour la première fois, Pasteur Guétin, est le pasteur principal de l'Église, donc je vais le remplacer ce matin pour la prédication. Donc, soyez les bienvenus. Donc, j'aimerais ce matin m'adresser à vous sur un sujet. Le titre du message est « Cochez la bonne réponse. Vrai, faux. Cochez la bonne réponse. » Et euh, combien de fois avons-nous coché la bonne réponse, la mauvaise réponse, pardon, en pensant que c'était la bonne? Plusieurs fois, que ce soit un examen, on, on coche la mauvaise réponse, convaincu que c'est la bonne, pour s'apercevoir après qu'elle n'est pas bonne, c'est la mauvaise. Et c'est ce que nous voulons regarder ce matin, il y a plusieurs fois dans, dans nos vies, où euh, on va cocher euh, une réponse en, en étant certain que c'est la bonne pour s'apercevoir que non. Et la, 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 la réponse que nous donnons n'est pas sans conséquence parce que ça influence le reste de notre vie. Je crois que le, cho le choix de nos réponses détermine ce dont en quoi on croit. Nos convictions affectent nos, et influencent notre comportement, notre façon de nous comporter. Et cocher la bonne réponse, c'est un message ce matin, un appel à l'honnêteté, un appel, à, euh, un appel à, à la liberté aussi. Et euh, l'idée, ce n'est pas de cocher la réponse que les pasteurs veulent entendre, ni la réponse que les professeurs voudraient entendre, ni la réponse que peut-être euh, la logique voudrait nous dire de, de, de répondre. Mais vraiment, euh, de, la, la bonne réponse, c'est la réponse que toi, tu as selon ta perception, selon ce que tu vis intérieurement, selon ta perception de l'environnement, ta perception par rapport à Dieu. Quelle est la réponse que tu euh, donnerais? Et euh, pas besoin d'avoir une question pour cocher la bonne réponse. Simplement une affirmation. Le fait d'accepter un fait comme étant véridique est une forme, est une manière de cocher une réponse. Le fait d'accepter quelque chose comme vrai dans notre vie, dans notre entourage ou par rapport à quelque chose, à un sujet donné, eh bien, c'est une façon de cocher, de donner une réponse. Je vous invite à ouvrir vos bibles dans Jean chapitre 8. On va commencer à partir du verset 31. Et c'est important de donner la bonne réponse, pas celle, comme je le mentionnais, ni que les passeurs attendraient, que les professeurs attendraient, que vos parents voudraient que vous donniez, et votre entourage, etc. Pourquoi c'est important Parce que plus on va être en mesure de donner la vraie réponse, et plus on va être en mesure d'apporter un remède efficace. Plus le diagnostic est, est réel, est vrai, plus le remède va être approprié pour notre vie. Alors Jésus dit aux, aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, « Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous serez vraiment mes disciples. » Et je lis dans la version du Summer en passant. Donc, Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui. Jésus est en présence de Juifs qui, ont, qui croient en lui, qui ont mis leur foi en lui. Et il continue en disant, « Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous serez vraiment mes disciples. » Jésus est à la recherche de disciples. Un chrétien, c'est un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit Christ. C'est quelqu'un qui se laisse influencer, qui se laisse affecter par l'enseignement le, 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 de son maître, en l'occurrence pour nous, c'est Jésus. Jésus ne, ne courait pas après les foules. Il est venu pour sauver l'humanité, le monde entier, le maximum de personnes qui seraient prêts à l'accepter. Mais Jésus n'a que faire des foules. Il regarde chaque personne, il nous connaît chacun par un autre nom et c'est l'individu qui l'intéresse. Et il est à la recherche de disciples. Jésus a besoin encore aujourd'hui de personnes qui vont le suivre. Un terme aujourd'hui qui peut sonner un peu comme sectaire, disciple de, mais c'est simplement suivre Jésus. Et là, nous, avons, nous, avons, nous sommes dans une situation où il y a des juifs qui croient en lui, qui ont mis leur foi en Jésus. Et c'est bien, c'est le premier pas, il est important, il faut que ça passe par là, mais ce n'est pas suffisant. Il leur dit si vous marchez, si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous serez vraiment mes disciples. Coche la bonne réponse. Vrai, faux. Affirmation. Tu es un disciple. Peut-être que certains ont répondu faux, d'autres vrais. J'imagine que la plupart ont répondu vrai. Deuxième affirmation. Les principes bibliques influencent ta vie. Euh, pas vraiment. Donc si tu as coché vrai à la première, comme de quoi tu es un disciple, ben les principe biblique n'influence pas ta vie, Ben moi, je, écoute, moi, je, cho je choisis de vivre ma vie, les choix que je prends, je les prends en fonction de la logique, je les prends en fonction du bon sens, je les prends, si j'ai besoin d'une situation, je vais, je vais faire des pieds, des mains, des coups de téléphone pour pouvoir avoir ce que je veux absolument, je vais réfléchir en, en fonction de ce que j'ai besoin, mais ce que la Bible, elle en pense, pas vraiment, j'y vais un peu euh, selon, selon ce que je pense. Euh, là, il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a une, il y a une réponse qui n'est pas bonne à quelque part. La prière est importante et prioritaire, vrai, faux. Ah, mais ça, c'est peut-être la... Peut-être. J'ai pas que c'est votre cas. Mais c'est peut-être la réponse logique d'un chrétien, d'une chrétienne, qui, selon le bon sens, « Ben oui, la, la prière, ben oui, c'est prioritaire. Soyons, c'est important. Je suis chrétien. » Non, non, ce n'est pas cette réponse-là qu'on veut voir. Et peut-être que c'est vrai aussi. Mais maintenant, deuxième affirmation. Je pratique la prière régulièrement. » Ben là, t'as-tu vu mon agenda, toi? Pas vraiment le temps, là. OK, donc... La vraie réponse serait « La prière n'est pas vraiment utile à mes yeux. » Ce n'est pas quelque chose de prioritaire. Ça l'est pour certaines personnes, mais dans ma vie, non. Parce que dans les faits, ce que tu fais confirme ce que tu crois. Et l'inverse aussi, ce que tu crois va, va affecter, affecter profondément nos actions. Et c'est important de porter le, le bon verdict pour dire « bon, En fin de compte, euh, si je regarde, je fais un bilan, c'est vrai que je ne prie pas fort. » Il ben, faut arriver à la conclusion que ce n'est pas, que pas quelque chose de prioritaire. T'aimerais que ça soit prioritaire, ça on n'en doute pas. Mais est-ce que ça l'est prioritaire, important? Non, ça c'est autre chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce que je fais confirme ce que je crois profondément ce que je crois affecte réellement ce que je fais. Vous savez, nous sommes de, de, de la même façon que nous sommes engagés dans une course, la course de la foi ou le combat de la foi, si vous préférez. Nous sommes engagés plusieurs, en fait, on, on est plusieurs à être engagés dans une petite course de 5 km Il n'y a pas que Pasteur Guétin et, et moi-même qui sommes impliqués dans, engagés dans cette course-là euh, au mois de mai, un petit 5 km avec une quinzaine d'obstacles. Et on est une dizaine, hommes, femmes, qui ont, ont décidé de participer à, à cet événement-là. Et on pourrait, on pourrait vérifier aussi nos croyances versus nos actions. Si on me posait la question ce matin, euh, à tous les coureurs ce matin, on, on poserait la question, euh, l'affirmation « Je peux courir 5 km la semaine prochaine. » Faux. Pour moi. J'aurai de la misère. Je le fais, mais avec peine. Donc, deuxième affirmation. L'entraînement est primordial. Vrai. Je m'entraîne intensément chaque semaine. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il y a deux choses. Soit que je ne suis pas engagé vraiment dans la course, ou soit que j'ai dit que je n'étais pas capable de faire la course, mais qu'en réalité, je crois que je suis tellement capable de faire la course que pour moi, l'entraînement est secondaire, donc je ne m'entraîne pas. Donc, il y a un décalage. Encore une fois, la bonne réponse nous permet d'apporter le bon diagnostic et de voir où est-ce que nous en sommes dans nos vies. On continue. Jésus cherche des disciples. Verset 32. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes, des femmes, je rajoute, libres. La vérité fera de vous des hommes libres. En parlant de la vérité, Jésus fait allusion à lui-même. Il est la vérité, il est celui qui va venir libérer. Ce texte-là de Jean chapitre 8, cette portion-là, est vraiment le contexte est vraiment un message de salut, un message pour être sauvé. Un message, il est en train de dire « si vous croyez en moi, voici ce qui va se passer » ou « si vous ne croyez pas en moi, voici ce qui va se passer concernant la mort, la vie après la mort, etc. »« C'est la vérité, je suis la vérité, je suis celui qui va pouvoir être en mesure de te libérer. » Mais il y a tout un principe dans cette déclaration-là. Nous allons revenir sur le contexte biblique de, du salut qu'il y a dans ce message-là, dans ce, message ce verset-là. Mais il y a vraiment une déclaration euh, extraordinaire quand il dit « la vérité vous rendra libre ».« La vérité vous rendra libre ». Il y a vraiment un principe qui peut s'appliquer dans plusieurs domaines. Parce que la vérité réellement libère. Lorsque tu prends connaissance de la vérité d'un fait, ça te libère. Le mensonge nous rend prisonniers, nous rend captifs. Combien de fois est-ce que nous avons coché la mauvaise réponse, pensant que c'était la bonne, sur des, des, des comportements que des gens ont eus à notre sujet, sur des paroles qui ont été dites Certains d'entre nous, vous avez été verbalement euh, abusés, tu ne seras jamais, tu n'es pas capable, tu n'es pas beau, tu n'es pas belle, es, tu ne vaux rien. D'autres, physiquement, vous avez été abusés des situations de vie qui font que vous avez reçu un message, nous avons reçu un message éventuellement euh, dans nos vies, et on prend ça pour du cash, on dit « ok, ben, ça veut dire que vraiment, je ne vaux vraiment rien », puis à force de l'avoir entendu, on dit « ok, ben, c'est vrai, dans le fond, je ne vaux pas grand-chose, puis euh, je ne suis pas bon, je ne suis pas beau, puis, je, puis ok, je coche la réponse, c'est vrai, mais non, ce n'est pas vrai !» C'est un mensonge qui a pris place et ça influence le reste de notre vie. Ce n'est pas pour rien que Philippiens chapitre 4, verset 8, « Que tout ce qui est vrai, pur, honorable, digne de louange, etc., que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. » Parce que Dieu savait très bien que ce qu'on accepte ici, comme vrai ou comme faux, va influencer le reste de notre comportement. C'est de cette façon-là qu'il y a beaucoup de personnes qui sont prisonniers d'une mauvaise estime de soi, prisonniers, de, de, malgré tous les talents qu'ils ont reçus, prisonniers dans, dans, le, dans, le, dans ce qu'ils sont appelés à accomplir dans la vie, parce qu'il y a des mensonges qui ont été acceptés dans leur esprit. Certains croient, par exemple, que le seul moyen d'obtenir quelque chose, c'est par la colère. Parce que vous avez, nous avons grandi dans cette, éventuellement dans cet univers-là, où ce que vous avez vu, c'est colère. Donc, pour obtenir quelque chose, il faut que je fasse une crise de colère. Mais c'est faux! C'est un mensonge qui influence un comportement. Pour d'autres personnes, on, 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 d'autres personnes ont grandi avec cette pensée de si j'arrive à avoir ce que l'autre la, a, je vais, être, je, vais être, je vais être mieux, je vais être plus heureux, je vais être plus, plus épanoui. Mais c'est un mensonge et là on tombe dans la jalousie. On, on jalouse, on convoit ce que les autres ont, pensant que non, ce n'est pas vrai, ton bien-être ne dépend pas de si oui ou non tu vas avoir ce que les autres ont ou non pas. D'autres personnes sont convaincues que pour être libre dans leur vie de tous les jours, il faut que tu sois capable de tout contrôler. On ton monde, tu contrôle tout, puis ok, toi tu fais ça, puis toi tu ne vas pas là, puis, toi, puis là, c'est vraiment il y a une dimension d'insécurité derrière ça, mais il y a une, la pensée de ben, « comme ça je vais être libre, il faut que je sois en contrôle ». Mais non, des comportements qui sont influencés par des, des mauvaises des pensées erronées. Des choses moins, moins, moins graves, les personnes sont célibataires, il y a toute une pression sur, sur, sur les célibataires. Et il y a toute une pression de dire, aussitôt que quelqu'un, ben, aussitôt souvent ça arrive que quelqu'un qui vit son célibat, arrivé, je ne sais pas moi, 40, 45 ans, peu importe, homme ou femme, puis là c'est comme, hey, « es célibataire encore, hey, c'est bizarre, hein? es tu tues aux hommes, tu tu aux femmes? Oh, » J'ai entendu des commentaires comme ça, hey, « C'est bizarre, c'est comme pas normal. » Et là, le célibataire, lui, c'est hey, vrai, je ne suis pas normal, c'est un mensonge, le célibataire, ce n'est pas une maladie. Puis là, les célibataires qui veulent vraiment se marier disent, « Je refuse cette parole. » Même en mon propre nom. Parce que vous voulez vous marier. Mon point, c'est qu'il y a des célibataires qui sont très heureux, célibataires. Ils ont le temps, ils font ce qu'ils veulent, pas besoin de, de, de demander des comptes à personne pour leur budget. Puis... Mais là, pff, non, mais il, y a, il y a des avantages à être célibataire. Je me souviens, il fut un temps. <rire> ouais, J'ai juste dit tout haut ce que vous pensiez tout bas. C'est mais on met une pression pour, ben tu sais c'est bâtard, c'est pas normal. Voyons, c'est qui qui a inventé cette loi-là? Pour les couples mariés aussi. Ça fait 5 ans, 6 ans que tu es marié, fait que tu n'es plus dans, dans la première année de noces. Puis là, vous n'avez pas d'enfant. Tu n'as pas d'enfant? Ta femme, est tu stérile? Toi, tu as dû tes problèmes. Sais-tu comment ça marche? Euh... Voyons! Personne n'est malade à la maison, on a juste décidé de vivre notre, célib notre vie de célibataire en couple. C'est tout. C est, c est pas, oui, la, terre a, la, la Bible, elle dit « multipliez la terre et soyez féconds », mais ce n'est pas une loi qui va me donner accès à la vie éternelle. Hein. Ce n'est pas écrit que si tu as, t as, t as beaucoup plus d'enfants, plus tu as d'enfants, plus tu montes jusqu'au septième ciel. Dans mon cas, je serai au deuxième étage. Il a Voyons, c'est écrit ça au fait là, il y a une pression, puis il y a un mal-être, puis il y a comme un mensonge qui s'infile dans nos pensées, puis on se comporte en tant que tel à cause de la société, à cause de ce que les gens pensent, à cause que, puis on a pris ça pour du cash, c'est vrai, dans le fond, je suis pas normal. Non! Et, et, et ce soit dans le moindre détail, la, 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 le principe de, cette, de la vérité, cette déclaration, la vérité vous rendra libre, est tellement vrai, est tellement vrai. c'est le cas de le dire, dans nos vies. Il est possible que vous n'ayez pas coché la, la bonne réponse jusqu'à présent, mais j'aimerais, à travers ce message-là, permettre à Jésus de cocher la réponse pour vous aussi. Même si tout au long, on nous, nous sommes invités à évaluer, à, 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 faire, à, à cocher ce que nous vivons. Vous savez ce qui a provoqué la défaite de, de Samson? On dit souvent c'est Dalila qui l'a séduit à trois quatre reprises, qui a insisté pour connaître son secret. « D'où vient ton, le secret de ta force? » Samson refuse, il dit chaque fois des mensonges, il dit « n'importe quoi ». Mais à la, à la toute fin, ultimement, ce n'est pas tellement Dalila qui a causé sa défaite, c'est un mensonge qui a pris place dans sa tête. Parce que je, je lis rapidement, juge, au, au chapitre 16, verset 20, où la trois quatrième fois, elle insiste, elle insiste, c'est tout, tout un autre message, ça, mais elle insiste, et là, il dit, « Je m'en sortirai comme les autres fois. » La vraie perte de Samson, ce n'est pas tellement Dalila. La vraie perte de Samson, c'est parce qu'il y a un mensonge qui a pris place dans sa tête. « Je m'en sortirai comme les autres fois. »« Oh non, mon ami !»« Tu ne t'en sortiras pas comme les autres fois. Parce que là, tu es en dehors de ce que Dieu t'avait demandé de faire. Tu dévoiles quelque chose que tu ne vais pas dévoiler. » Il a cru qu'il s'en sortirait. Il a oublié que son Dieu était rien. Au point qu'il pourrait s'en sortir lui-même comme les autres fois. Et ce mensonge a pris place. Et là, il dit « Ok, je te dévoile mon secret. » C'est fort le mensonge. Derrière le fait même de mentir, il y a un maître mensonge ou un mensonge maître. Derrière le fait même de compter un mensonge, il y a un maître mensonge en arrière. Qui te pousse à, qui ne peut nous pousser à mentir. Quand je, mettre un mensonge va se manifester sur cette forme-là, tout simple, faut que tu mentes. C'est le seul moyen de t'en sortir. Faut que tu mentes, ça va te protéger. Tu as protégé ton travail, tu perdras pas ton travail. Tu as protégé ta réputation, tu perdras pas tes amis si tu si tu mens pas, t'es fête parce qu'ils vont savoir ce qui s'est passé. Puis voici ce qui va t'arriver. Donc, il ah okay, okay, faut que je, je un, un, un mensonge. Donc, le fait de mentir, il y a un maître mensonge en arrière qui, qui te tient déjà captif, qui nous tient captif. Derrière les dépendances, il y a toutes sortes de mensonges. Et on, on se comprend ici qu'on a. J'ai juste quelques minutes pour adresser des sujets qui demanderaient euh, des approfondissements. Je fais juste effleurer certains aspects, donc je ne veux pas rien minimiser, euh, rien banaliser ou quoi que ce soit. Mais il y a quand même quelques principes derrière les, les, les dépendances. Et je crois que Dieu, Dieu peut libérer. Dieu peut libérer incertainement, il peut y avoir un, une grosse corde qui te tient un, captif d'une quelconque dépendance et Dieu peut aujourd'hui par son Saint-Esprit peut arriver puis il donne un couteau dedans puis, puis c'est fini. Et ça peut arriver dans, dans la vraie vie, dans le vrai terrain, ce qui va arriver parfois je crois ou je l'ai déjà mentionné, je pense que vous me connaissez suffisamment pour savoir que je crois à la relation d'aide et je crois à la manifestation du Saint-Esprit mais il peut très bien ce matin arriver puis le, le Saint-Esprit agir dans ta vie et il peut rester juste trois fibres sur l'immense corde qu'il y avait et que ces trois fibres tu as besoin d'aller les régler avec un pasteur en relation d'aide, un psychologue Etc., où il peut complètement éradiquer mon point, et que Dieu peut te libérer ce matin de toute forme de captivité qui existe dans ta vie, que ce soit physique, psychologique, mentale ou spirituelle. Le Dieu que nous avons est un Dieu qui est, qui est présent, qui est vivant et qui agit présentement. Et il y a derrière les dépendances des mensonges. Et, et Jésus va dire Je suis la vérité et la vérité vous rendra libre. Et nous avons besoin de connaître la vérité sur certains de nos comportements. Évidemment, on ne peut pas tous les aborder, mais dans, 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 le grand, dans les grands thèmes, rapidement, derrière les dépendances, il y a cette pensée. Cette, cette c'est mensongère, ça va te faire du bien, ça va te relaxer, tu vas oublier tes tracas. C'est un mensonge, c'est pas vrai. Peu importe les dépendances, qu'il s'agisse d'alcool, de drogue, de sexe ou de jeux qu'on ne mentionne pas souvent, mais qui existent aussi, vas-y, ça va faire du bien, ça va te défouler, tu le mérites. Non, c'est pas vrai. Un autre mensonge qui peut être aussi, c'est c'est pas si grave. C'est pas vrai que c'est pas si grave. C'est grave. Un autre mensonge subtil. Derrière plusieurs dépendances, celui-là est sournois. Je peux arrêter quand je veux. Oh, C'est pas grave, je peux arrêter quand je veux. C'est un mensonge et on se rend pas compte. Et euh, mois après mois, semaine mois après mois, année après année, on vit avec nos dépendances, on vit avec nos avec nos nos, nos, nos réalités puis on s'en sort pas. Mais pourquoi Parce qu'il y a un mensonge qui te tient, il y a un mensonge qui souffle à ton esprit. C'est pas grave, tu vas t'en sortir. Tu peux t'en sortir quand tu quand tu veux. C'est pas grave, continue. Personne ne le saura. Ça fait du bien. Tu le mérites. C'est pas vrai. Un autre mensonge subtil aussi, c'est « juste une dernière fois ». Non, c'est un mensonge. Mais oui, c'est un mensonge. Comment ça, « juste une dernière fois » dernière... La dernière fois, c'est parce que c'était avant la dernière fois. C'est fini. Il n'y en a plus de dernière. Non, mais juste une dernière. Non, non, c'est fini. Tu l'avais dit déjà, ça, c'est trop tard. C'est fini, c'est épuisé. C'est toi qui es épuisé. Mais c'est un mensonge. Oh, juste une... On essaie de se convaincre, mais c'est un mensonge. Et on a besoin de cocher la bonne réponse et de dire « OK ». Est-ce que c'est vrai que ça va être la dernière fois? Non, parce que ça, ça, ça a l'air que non. Mensonge. Seigneur ne cherche pas des gens parfaits, Seigneur cherche des hommes, des femmes honnêtes qui vont dire « Voici, Seigneur, j'ai coché la réponse à l'affirmation, la, voici où -ce que j'en suis, peux-tu faire quelque chose pour moi? » Donc, ce n'est pas vrai. Mensonge aussi par rapport aux dépendances et je m'en sortirai jamais. Et là, il y a un signe de découragement qui, évidemment, devient infernal. Moi, je veux dire, tu peux t'en sortir, tu vas t'en sortir par la grâce et la puissance de Dieu. Ce n'est pas vrai, au contraire. Quelle que soit la dépendance, ça nuit à ta santé, ou la plupart des dépendances nuisent à ta santé mentale, physique ou autre, ça te coûte l'argent, certaines dépendances, ou la plupart même, ça te coûte l'argent, et ça ne change rien à ta situation, c'est peut-être agréable euh, sur le coup, mais c'est tellement temporaire, ça ne change rien à ta situation, au contraire, ça empire la situation, donc n'acceptons pas des mensonges dans nos vies qui nous tiennent dans cette captivité-là. Le mensonge est tellement fort, et encore une fois, je précise, je, je, je fais ça très, euh, très court, le mensonge est très, tellement fort que lorsque quelqu'un souffre d'anxiété, d'angoisse, d'anxiété profonde, eh bien, l'une des stratégies pour l'aider, ça va être d'être de, 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 en mesure d'amener la personne à dresser un scénario le plus vrai possible de la réalité pour désamorcer. Pourquoi? Parce que les personnes anxieuses, souvent, en général, vont amplifier, un événement à venir, vont l'exagérer, va prendre une telle ampleur dans, dans l'être intérieur que ça devient exagéré, mensonger. C'est une réalité qui est devenue mensongère inter, intérieurement. Et les, et les psychologues vont... Euh, euh, je résume. Moi, ça fait des années que j'étudie là-dedans. Toi, tu viens de résumer ça en cinq minutes. Ah. Non, ce n'est pas ça du tout que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile. Je suis simplement en train de dire, pour montrer la puissance du mensonge versus de la vérité, c'est que ce qu'on va faire, c'est qu'on va amener la personne à, à, à réaliser le vrai scénario. Bon, si ça, ça, ça arrive, OK. Puis, qu'est-ce qui arrive Il va arriver ça. Puis, en fin de compte, on désamorce les mensonges qui sont en arrière, puis la personne, son anxiété descend, puis réalise que, oui, dans le fond, c'est pas si pire, parce qu'elle s'est rapprochée du scénario de la vérité. Donc, tout ça pour dire que nous avons besoin de la vérité. À présent, regardons la réponse des Juifs. On va revenir dans le contexte de notre, de notre texte. Jésus vient dire, « vous, connaissez, vous connaîtrez la vérité, la vérité fera de vous des hommes libres. » Voici ce qu'ils disent au verset 33. « Nous, lui répondirent-ils, nous sommes la postérité d'Abraham. » Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu peux dire « Vous serez des hommes libres » Voyons. Nous, on est de la postérité d'Abraham. On n'a jamais été esclaves de personne. Pourtant, les Juifs ont été esclaves des Égyptiens, puis alors qu'il est en train de parler, ils sont sous la domination romaine. Parce que Ce qu'ils sont en train de dire à Jésus, c'est autrement dit « oui, on était esclaves, mais notre allégeance a toujours été pour Dieu, on a toujours été loyal à Dieu. On ne s'est jamais soumis au gouvernement, notre cœur a toujours été euh, envers Dieu, même s'ils ont mis des choses exigeantes à demander par rapport à leur religion, Et notre, notre cœur est loyal. On est dans la postérité d'Abraham, nous sommes libres. Là, on est dans, un, on est dans, dans, dans quelque chose qui est dramatique. Parce qu'ils sont esclaves, on va, on va le voir plus tard, mais ils ne le savent pas, ils ne le reconnaissent pas. Et là, on peut comprendre pourquoi Jésus va dire à différents endroits dans le Nouveau Testament, « Je ne suis pas venu pour ceux qui sont bien portants, mais pour ceux qui sont malades. » Je ne suis pas venu pour ceux qui pensent être bien portants, je suis venu pour ceux qui ont caché la bonne réponse. Je suis malade, je suis esclave, j'ai besoin d'aide. Pas besoin. Nous, on appartient à la postérité d'Abraham. On est dans un contexte de salut. On est dans la bonne patente. Abraham, le Père de la foi. Mais tu sais à qui tu parles oh, Jamais on était esclaves. J'aimerais vous dire ce matin que nous, notre salut ne repose pas sur une, une, une religion, notre salut ne repose même pas sur une expérience évangélique de il y a X années en arrière, même pas. Notre salut repose sur le fait que Jésus est mort à la croix pour nos péchés, qu'il est ressuscité d'entre les morts, que nous croyons que cela est vrai et que sans lui nous sommes perdus. C'est ça, je suis la vérité et la vérité vous affranchira. C'est là-dessus que repose notre salut. Mais ce qui est intéressant ici, vous voyez, Jésus leur dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Eux, ils ont accroché sur le mot libre. À nulle part, ils parlent de la vérité parce qu'ils considèrent que Jésus n'est pas crédible. C'est un imposteur, un blasphémateur, un menteur à la limite même. Ils vont même le traiter de dire qu'il y a un démon. Donc, ils, ils, leur croyance les amène à rester dans cette captivité dont ils ne sont même pas conscients. Et ils accrochent sur le mot « liberté ». Voyons, nous, on n'a jamais été esclaves, on est libre. Le mot « vérité » l'ont oublié, ça. Il n'est même pas là. Pourquoi? Parce qu'il y, y a, dans le cœur de tout homme, il y a une soif pour la liberté. Il y a une soif pour, être la, liber pour la liberté. Moi, ma, ma meilleure euh, euh, réplique, la réplique que je préfère de tous les films à vie jusqu'à présent, c'est « Freedom » de Braveheart. Excusez-moi l'accent, c'est cœur vaillant. Moi, cette réplique-là, il est à la fin du film, en sang et tout, puis il est fait tomber son, son éponge, là, il écrit liberté « Liberté J'aime ça !» Et il y a tellement de gens, tellement de peuples, tellement de nations, tellement d'êtres humains, en fin de compte, qui aspirent à la liberté. Regardez, j'ai juste, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit créé, en créole, liberté, liberté, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'Haïtiens, mais il y a de nous. Liberté Comment la même, la même chose. Alors, liberté, ça, on dit la même chose. C'est ça <rires> Regardez, j'ai pris une soixantaine, j'ai compris que ce que ça veut dire liberté, c'est pareil. Okay. La liberté, une soixantaine, dans une soixantaine de langages, toutes les langues ont leur, leur, leur dictionnaire, leur vocabulaire, leur orthographe pour liberté, si on peut juste le passer. que Peu importe, il y a des noms que je des, des pays que je ne connaissais même pas du tout, il y en a, c'est Manix, quelque chose, je ne sais pas trop quoi. Liberté, dans toutes les langues. Ouais, c'est normal. Mon point ici, c'est qu'on aspire tous à la liberté. Dès notre jeune âge. On veut être libre de rentrer à l'heure, plus tard que ce que nos parents nous ont demandé de sortir, de revenir. On veut avoir les clés de la voiture le plus rapidement possible, on veut notre liberté. Tout le monde veut la liberté. Ça c'est sans compter les pays où il y a une oppression. On veut la liberté, les nations veulent la liberté. Chaque peuple a son mot, a son vocabulaire, son orthographe pour appeler liberté. Mais peu réalisent qu'ils ont besoin surtout d'être libérés. Nous voulons tous la liberté, mais ce que Jésus est en train de leur dire c'est que vous avez besoin d'être libérés. Vous avez besoin d'être libéré de vos captivités. Et là, vous connaîtrez la vérité. La liberté, pardon. On continue. Jésus va les amener sur un autre terrain au verset 34. « Vraiment, je vous l'assure, le répondit Jésus, tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Or, un esclave ne fait pas partie de la famille. Un fils, lui, en fait partie pour toujours. » Si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes ou des femmes libres. Vrai faux, tu es esclave. Je te laisse répondre dans ton cœur. Vrai faux, tu es un Fils, tu es une fille. Coche ta bonne réponse. Il dit, je vous assure, tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Jean chapitre 8, c'est là qu'on est. Les premiers versets du chapitre qu'on est en train de voir commencent en débutant l'histoire, le fameux, le fameux événement où les spécialistes de la loi traînent la femme adultère devant Jésus. Puis Ils disent, elle a commis l'adultère, la loi de Moïse exige qu'elle soit lapidée. » Jésus se penche, il fait un trait, on ne sait pas, ce qu'il va écrire quelque chose par terre, on ne sait pas quoi. Il se relève, il dit que celui qui n'a jamais commis de péché lui lance la première pierre. Il n'y a plus de connexion. Tout le monde part. La vérité, c'est que tout homme, toute femme, commet le péché. Jésus va dire, ceux-là sont esclaves du péché. Il continue, il dit, « Or, un esclave ne fait pas partie de la famille. Un fils, lui, en fait partie pour toujours. Il les amène sur leur terrain. » Nous, ça ne veut rien dire, ça. Esclaves, fils, famille. Et OK. Vous êtes, parce qu'ils se vendent d'être de la postérité d'Abraham. Vous êtes de la postérité d'Abraham. Il est en train de le rappeler, oui, mais Abraham, votre père dans la foi. Il y avait deux femmes, la sienne puis une servante, sa servante. Sarah, la sienne, Agar, la servante. Il y a eu deux fils. Dieu avait une promesse pour sa vie. Une promesse, puis c'est un passage que vous connaissez très bien. Fait que ça, si vous voulez prendre un café, c'est le temps. Vous connaissez très bien cet épisode dans la Bible. Pour ceux qui ne l'ont pas, vous allez pouvoir l'apprendre ce matin. Une promesse extraordinaire, une promesse que tu vas venir, un peuple nombreux à travers les générations sur toute la surface de la terre. Abraham veut forcer la main de Dieu. Étant âgé, sa femme stérile, pas stérile, mais à l'âge qu'elle rendu était rendue où elle était stérile, il dit là, « Ok, ça ne marchera pas, il faut que je fasse de quoi. » Il va faire un enfant avec sa servante, qui va appeler Ismaël. C'est le fils de l'esclave. Dieu dit, « Non, 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 ce n'est pas comme ça que ça marche. Moi, je veux un fils selon l'esprit, selon ma volonté. »« Selon mon intervention, pas selon tes forces, selon ta stratégie. » Et là, miraculeusement, boum, Isaac arrive, le fils de la promesse. Les deux grandissent, Ismaël l'aîné, Isaac. Les deux grandissent, il y a un conflit, jalousie entre la servante, pas une jalousie, mais une rivalité, la servante qui méprise Sarah. Ouais, « Regarde, il, y a, il commence à y avoir de la querelle dans la famille, dans le, dans le foyer. » À tel point que Sarah est juste plus capable de dire « Regarde, » j'allais dire un terme en québécois, mais ça ne sonnerait peut-être pas bien sur la caméra. Il dit, « D'avoir. »« Sors, renvoie, ton, renvoie, renvoie, la, renvoie ta servante avec son fils, pas seulement servante avec ton fils, que ça reste que c'est le fils d'Abraham, renvoie-le. » Mais l'Abraham, il n'est pas content, il dit « Non, c'est mon fils, c'est mon premier, puis c'est mon aîné en plus. » Dieu va lui parler, il dit « Écoute ce que ta femme te dit, t'es mieux parce que c'est la raison. » Il va renvoyer le fils. Et c'est pour ça que Jésus dit, « Vous aviez votre père, votre fameux père Abraham, la postérité dont vous vous vantez. »« Il y avait un fils esclave, le fils de l'esclave et le fils de la femme libre. » Il dit, puis là, il va préciser, dit le fils de l'esclave ne peut pas rester toujours dans la maison. Abraham s'en est débarrassé. Il a, débarrassé, ce n'est pas le terme, mais il l'a il renvoyé, il l'a rejeté dehors. Le, le, le fils de l'esclave ne peut pas hériter de la promesse de Dieu. Et Galate, chapitre 4, je ne le lis pas au complet pour vous, va nous rappeler cet événement et va dire qu'il est écrit qu'Abraham a eu deux fils, l'un d'une esclave et l'autre d'une femme libre. C'est ce que je viens vous de vous mentionner là. Et il va dire dans Galate que ces deux femmes-là représentent deux alliances différentes l'alliance de la loi et l'alliance la nouvelle alliance, le nouveau régime de la grâce sous Jésus Christ, et là il est en train Galates est en train de nous dire un petit peu plus loin il est en train de dire que, si, que de la même façon, or vous frères vous êtes les enfants de la promesse comme Isaac, mais autrefois le fils conçu de manière toute humaine persécutait le fils né par l'intervention de l'esprit, et il en est il en est de même aujourd'hui or que dit l'écriture, renvoie l'esclave avec son fils ça c'est l'événement dans l'ancien testament car le fils de l'esclave n'aura aucun aucune part à l'héritage avec le fils de la femme libre. Ainsi, mes frères, nous ne sommes pas les enfants d'une esclave, mais de la femme libre. Il dit Renvoie-le et là, le fils de l'esclave, c'est ce, ce moi naturel, c'est euh, la, la tendance naturelle de, ce, de cet être de chair colérique, jaloux, sensuel, euh, méchant, injuste, cruel. C'est ce, le fils de l'esclave, c'est ce fils-là de la loi qui, qui nous pousse à, à, à faire ce que ne voudrait pas faire et à ne pas faire ce qu'on aimerait faire. Il l'apôtre Paul même va dire, « Qui me délivrera de ce corps mortel ?» Parce qu'il y a un combat, il y a une loi, il y a comme deux lois qui, qui luttent en moi. Et, et c'est ce que Dieu est en train de dire, il dit, il faut que tu le renvoies, il faut que tu t'en débarrasses de cet être de chair, cet être de viande. Nous sommes dans un morceau de viande. Euh. Mais justement, euh, c'est cette attitude-là que nous devrions avoir avec notre nature terrestre et charnelle, euh. la viande qui, qui, qui est appelée à, à, être, à, à périr. Il dit le fils de l'esclave ne pourra pas rester la, ne peut pas rester dans la maison. Abraham lui-même s'en est débarrassé, et Jésus lui-même nous a donné son Esprit afin que nous puissions hériter de cette vie nouvelle. Et ce qui est intéressant ici, c'est que ce n'est pas Isaac qui s'est débarrassé de, de, de son frère. Isaac n'était pas en mesure de le faire. C'est Abraham qui a pris l'initiative de chasser le fils de l'esclave, Ismaël. Mais aujourd'hui, il n'y a personne aujourd'hui qui peut chasser le fils de l'esclave, qui peut chasser cette ancienne alliance, cette ancienne loi, cet homme naturel, cette femme naturelle en nous. Personne ne peut le faire. C'est Jésus qui l'a fait à ta place. Là où, nous avons mis une mauvaise, là où nous avons mis une mauvaise coche, une coche à la, au mauvais endroit, Jésus l'a fait à notre place. Jésus, alors qu'Abraham a chassé le fils de l'esclave, Jésus a fait beaucoup plus que ça, il l'a cloué sur la croix. La vérité, vous connaîtrez la vérité, et la vérité te rendra libre. Et il y a tellement de chrétiens, tellement de croyants, encore trop aujourd'hui, qui marche avec la culpabilité, avec la condamnation de la loi, avec « j'y arriverai jamais », puis oh, « puis, pauvre de moi », j'aimerais te dire que tu es libre. La bonne réponse, c'est que tu es libre. Et dans nos vies, que ce soit comme je l'ai mentionné tantôt, par rapport à des dépendances, des habitudes, « j'y arriverai jamais »,« je pourrai jamais », j'aimerais te dire que Dieu t'appelle à être libre. Une femme, un homme libre. Je prie que ce matin, tu puisses sortir de ce lieu libéré de ce qui te tient enchaîné. Au verset 37, on continue. Je sais que vous êtes les descendants d'Abraham. Pourtant, vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne trouve aucun accès dans votre cœur. Moi, je parle de ce que j'ai vu chez mon père. Quant à vous, vous faites ce que vous avez appris de votre père. Notre père à nous, répondirent-ils, sont vraiment obstinés. C'est Abraham. Eh bien, leur répliqua Jésus Si vous étiez vraiment des enfants d'Abraham, vous agiriez comme lui. Au lieu de cela, vous cherchez à me faire mourir. Pourquoi Parce que je vous dis la vérité telle que je l'ai apprise de Dieu. Jamais Abraham n'a agi comme vous. Il croyait en quelque chose, il disait croire en quelque chose, en quelqu'un, provenir de la postérité. Ils avaient coché « nous venons de là », mais dans leur comportement, ça ne fitait pas, ça ne marchait pas. Vous dites que vous venez de là, mais votre comportement, non, ce n'est pas ça. Parce que vous n'agissez pas comme lui. Vous cherchez à me faire mourir. Alors qu'Abraham, à son époque, loin de chercher à me faire mourir, était prêt à faire mourir son fils pour m'obéir. Vous êtes loin d'agir comme lui. La vérité, vous la connaîtrez et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Et alors que je suis affranchi, que je suis libéré, là je peux rentrer dans le plein, plein, parfait de Dieu pour ma vie. « Si vous aviez comme père Abraham, vous agiriez comme lui. Nous avons comme père Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes appelés à agir comme lui parce que son esprit vit en nous. » Non seulement le Seigneur veut que nous soyons libres, mais il veut que nous soyons investis dans la mission dans laquelle il nous, nous envoie. Et pour pouvoir accomplir cette mission-là, nous avons besoin d'expérimenter jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, des, des, des secteurs, des portions dans nos vies qui... Qui, qui, qui marchent, qui sont délivrés de toutes sortes de pensées mauvaises, négatives, euh, euh, diaboliques même, afin d'accomplir la mission, d'agir comme Abraham. Abraham, vous agiriez comme lui. Abraham, c'était qui Abraham? Abraham, c'est cet homme qui ne cherchait pas à avoir le, à avoir le, 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 le dernier mot, qui ne cherchait pas à avoir de, de, de dispute lorsqu'il était avec son neveu Lot et qu'il y avait un conflit qui se passe entre les, les, deux, les, deux, chefs de, les deux chefs de clan. « Là, il faut qu'on se sépare. » Abraham aurait très bien usé, pu user de son droit d'aînesse et dire bon ben moi je vais choisir là puis euh, toi ben prends le reste parce que t'es mon neveu non non il dit oh, je veux pas de chicane ok choisis ce que tu veux Abraham c'est cet homme, vous agiriez comme lui c'est cet, cet homme qui va chercher l'intérêt de l'autre, qui va chercher l'intérêt des autres, c'est cet homme qui, qui, a, qui, Dieu lui a dit, va dans tel pays je te, je te parle de ta, de ta patrie, je te dis pas encore où mais vas-y, place ta confiance en moi et Abraham c'est cet homme qui, qui marchait par obéissance qui croyait en Dieu, Abraham c'est cet homme qui a suivi Dieu, qui était prêt à sacrifier son propre fils parce qu'il voulait plaire à Dieu ça c'est la génération que Dieu veut voir marcher aujourd'hui, c'est ça, un disciple de Jésus-Christ c'est quelqu'un qui va être prêt à tout mettre de côté pour suivre Jésus, c'est dur comme message mais Dieu ne cherche pas une foule, Dieu n'a pas besoin de foule Dieu a besoin de disciples Et Dieu, veut, Dieu a besoin de sauver tout le monde mais il a besoin d'avoir des disciples pour aller chercher des gens qui ne le connaissent pas Abraham, Abraham c'est cet homme c'est cet homme qui, qui marchait qui marchait en intimité, tellement en intimité avec Dieu que quand il, il était le temps de détruire Sodome et Gomorre il vient, il se manifeste à Abraham il, il prend un repas ensemble et, et là il dit bon, on va quand même aviser à, à notre ami Abraham on va quand même au moins le tenir au courant de ce qui se passe et là il le tient au courant quand je vais détruire Sodome et Gomorre et Abraham dit oh, puis son, son, son neveu Lot est à Sodome il vit, il vit dans, ce, dans, ce, dans cette région-là. Et Abraham a cette, tellement cette intimité qu'il va, va commencer à, à argue, pas argumenter, mais entre guillemets, achaler Dieu. Il dit, ok, euh, tu, tu vas la détruire. Ok, mais si tu trouves 40 juste, est-ce que tu vas la détruire pareil Il dit Non, non, ok, là il vient. Okay. Et si tu en trouves 30, est-ce que tu vas la Non, non, je ne la détruirai pas. Ok, là il vient Excuse-moi, Seigneur, est que je dois te déranger, mais si tu en trouves 20, hey, jusqu'à 10, il descend comme ça. Pour avoir cet accès-là auprès d'un homme, d'une personne aussi importante que le président de l'univers, il faut que tu aies une méchante intimité. Il faut que tu aies qu un contact avec. D'ici, si vous étiez comme Abraham, vous auriez cette... Je pourrais voir que vous, étiez, vous seriez comme lui si vous agissiez comme lui, mais ce n'est pas le cas. Et Dieu est en train de dire, vous connaîtrez la liberté, la liberté vous rendra libre et, et vous serez comme je suis moi-même. Vous allez avoir cette intimité qu'Abraham avait avec moi. Vous allez être de ceux qui vont renverser le cours des, des événements par votre attitude, votre comportement et votre intercession fervente qui va résonner jusqu'à moi et je vais agir. Et c'est cette génération-là que Dieu cherche à lever et à libérer. Es-tu esclave, es-tu fils? Quel genre de fils? Le fils dans la, parole, la parabole du fils prodigue, l'ingrat. Vous vous rappelez de ce passage-là? Le fils revient, le père est heureux, fait tuer le veau gras, c'est la fête, c'est le pâté, puis le fils est né, il frut. Bon, moi, tu n'as jamais fait un si gros, big festin que ça, je ne sais quoi, pourquoi? Là, le père dit Tu as été tout le temps avec moi. Ton, fils vient de, ton frère vient d'arriver, tu as tout le temps été avec moi. Tout ça, c'était à ta disposition. Tu avais mieux qu'un gras, tu avais moi. Est-ce qu'on est devenu un fils ingrat? Parce qu'on n'a pas les vaut-gras qu'on voudrait. Est-ce qu'on est encore conscient de, ce que, de la présence de Jésus, qu'on a, qu a tout le temps accès, qu'on a accès à toutes ces bénédictions, à toutes ces délivrances, à toutes ses promesses, à tous ses soutiens jour après jour? Ou est-ce que peut-être ce matin, aujourd'hui, vous êtes un fils prodigue? Ou en voie de le devenir, tu t'es éloigné, tu es retourné dans l'esclavage qui était dans le passé, dans ta vie. Comme le fils qui est parti, qui est devenu esclave, qui avait pour seule nourriture, la bouffe des cochons. Excusez-moi, mais c'est de même. Puis il revient en lui-même, puis off. Oh. Et Jésus dit, OK, viens. Si, si tu coches, si c'est vrai, je suis ce fils-là de redevenu esclave. Alors Jésus te dit, regarde, je suis là, viens, viens, je t'attends. Et si nous sommes des fils complètement libres, alors marchons en conséquence. Continuons, lâchons pas. Je termine, verset 41. « Vous agissez exactement comme votre Père à vous, mais répondirent-ils, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous n'avons nous qu'un seul Père et Dieu. Si vraiment Dieu était votre Père, leur dit Jésus, vous m'aimeriez, car c'est de sa part que je suis ici et c'est de sa part que je suis venu au milieu de vous. Je, suis, je ne suis pas venu de ma propre initiative, c'est lui qui m'a envoyé. »« Pourquoi ne comprenez-vous pas ce que je vous ai dit ?»« Parce que vous êtes incapable de recevoir mes paroles. » Et c'est le verset 44 qui m'intéresse et c'est là que je termine avec ce verset-là. J'ai dit que je terminais avec ce verset, je n'ai pas dit que je terminais tout de suite. <rire> « Votre père, c'est le diable, et vous voulez vous conformer à ses désirs. Depuis le commencement, c'est un meurtrier. Il n'est pas resté dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond. Puisqu'il est menteur, lui, le père du mensonge. » Wow! Votre père, c'est le diable. Nous avons un prédicateur invité ce matin parmi les Juifs. Il se nomme Jésus. Il finit sa prêche en disant, « Votre père, c'est le diable. » Et là, l'auditoire va voir le pasteur principal. Il dit, « C'est-tu possible de plus le réinviter? » que... C'est un peu dur son message. Votre père, c'est le diable. Vous êtes esclave. Mais dit, vous agissez comme votre père. Voyons ça. Mon ancien Abraham. Non, votre comportement est un comportement qui ressemble à celui du diable. Le, le père du mensonge. Regardez ici. Depuis le commencement, c'est un meurtrier. Il est venu pour voler, détruire, dérober. Depuis le commencement, c'est un meurtrier, il est le père du mensonge. J'aimerais te dire. Alors ça, ça veut dire autrement dit que ça, c'est depuis le commencement, ça n'a pas changé jusqu'à présent, ça n'a pas de raison que ça change pour les prochaines années. Dieu a un plan pour ta vie, mais le diable cherche à boycotter ce plan-là. Le fils de l'esclave ne peut pas hériter de la promesse, ça c'est sûr, mais il va tout, il va tout faire pour t'empêcher d'hériter de cette promesse-là. Lui, il ne peut pas, il n'y a, a pas le droit. Légitimement, ce n'est pas légal dans les lois divines. Dans les lois célestes. Mais il va tout faire pour t'empêcher d'aller chercher cet héritage-là que, que Dieu est, est parti euh, acquérir à, à la croix pour nous. Et depuis le commencement, le diable cherche à travers des mensonges, que ce soit au niveau spirituel pour nous empêcher d'avoir la vie éternelle, que ce soit dans nos comportements, au niveau de qui est-ce que nous sommes, des relations que nous avons, nous sommes mal à l'intérieur, le diable est venu pour détruire. Il y a un combat qui se passe, nous avons besoin de gagner cette province, et ça, il n'y a pas pour 36 000 acteurs. Ce n'est pas par le marketing, ce n'est pas par l'oratoire que nous allons gagner cette province, c'est par la puissance du Saint-Esprit, c'est par la puissance de, de ce Fils, de la femme libre qui prend, qui prend possession de son héritage et qui marche l'avant. Il y a le diable, il y a Dieu, en fait, il y a le diable, il y a Dieu, il y a la terre du milieu, ça c'est nous, les êtres humains qui ont un choix à faire. Depuis le commencement, alors qu'il y a un plan de destruction sur ta vie, peu importe, je ne sais pas ce que tu vis, peut-être dans ton couple, peut-être qu'il y a quelque chose dans ton couple, et là tu t'apprêtes à, à poser des gestes, à poser des actes, et je comprends qu'il peut y avoir des situations extrêmes, ce n'est pas de ça que je parle, mais des fois c'est tellement facile, ça s'infile dans nos pensées, j'aimerais te dire que c'est un mensonge. Coche la bonne réponse et, et discerne si c'est vrai ou si c'est faux, ce qui prend place en toi. Une tentative de vouloir détruire euh, de, de, ta vie, mais, mais Dieu dit « Non !» depuis le commencement, c'est comme ça, c'est un meurtrier, c'est le père du mensonge. Mais, on se rappelle juste en, en parenthèse, il fait allusion à quoi « A-t-il vraiment dit que si tu manges cet arbre-là, tu vas mourir ?» C'est le père du mensonge, depuis le début depuis le début, c'est le, le spécialiste du mensonge, c'est le roi de la manipulation, c'est l'expert le, dans toutes les ruses possibles, inimaginables, C'est est, est, est expert pour fausser les réalités, ça c'est le diable, c'est l'œuvre du diable. Et Dieu dit, vous connaîtrez la vérité, vous connaîtrez qui je suis, et cette vérité va te libérer, et Dieu va te libérer par sa vérité, parce que la vérité, c'est qu'il a coché, il a cloué à la croix tout ce qui te tenait captif. Et si au commencement, le diable était comme ça, la Bible, la même Bible dit, au commencement, il y avait des ténèbres, il y avait un chaos, mais je suis, que la lumière soit... Et la lumière fut. Et dans le même chapitre de Jean, chapitre 8, au verset 12, Jésus va leur rappeler, « Je suis la lumière du monde. Et, et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Et Dieu t'appelle, Dieu nous appelle, Dieu appelle son Église à marcher derrière lui, à marcher dans sa lumière, afin de marcher dans la liberté et de faire les œuvres que lui-même a faites. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre, s'il vous plaît. Et nous sommes appelés à accomplir exactement ce que Jésus a accompli. Mais nous avons besoin de réaliser, oui, il y a toutes sortes de de besoins, de défis, des dépendances qui sont là, c'est des raisons complexes. Mais je crois que si le Saint-Esprit peut juste mettre une lumière dans nos pensées, dans nos consciences, sur les raisons, raisonnements que nous avons, le point c'est, qu'est-ce qui se cache? Quel est le raisonnement? Quelle est la pensée qui se cache derrière les actions que tu poses ou que tu t'apprêtes à poser? Est-ce que c'est vraiment vrai que tu n'es pas capable? Est-ce que c'est vraiment vrai que ta femme ou ton mari ne t'aime plus Est-ce que c'est si vrai que ça Que la femme ou l'homme que tu as croisé à ton travail pour être une meilleure épouse, une meilleure, un meilleur mari C'est vrai ça après t'apprêtes à poser des gestes C'est vrai ça Est-ce que c'est vrai que tu... Tu ne peux pas accomplir tel projet parce que soi-disant tu es timide C'est vrai ça « Si c'est vrai, oui, Seigneur, je suis timide, je vis ça, Voici ce que je vis, mais Seigneur veut te libérer. » Ça n'a pas été créé comme ça. La première chose qui m'a libéré dans ma vie, c'est la parole de Dieu. On était dans une nuit blanche, j'étais avec mon père, je fumais comme mm -hmm. ça ne se pouvait pas. Je fumais tout ce qui pouvait se fumer, vous avez compris. Tout. Ça ne se limitait pas à un paquet de cigarettes. Tout ce qui se fumait, ça se fumait. Du thé jusqu'à la Marie, jusqu'à tout ce qui... Puis un soir, je discute avec mon père, Commence à parler de l'œuvre que Dieu a accomplie dans différents endroits, les miracles qu'il a accomplis. J'ai mon paquet de cigarettes, Winston. Je me rappelle comme si c'était hier, sur la table. Et on lit le texte Philippiens 4,13, je pense. Car je puis tout par celui qui me fortifie. Je connais ce texte. Je suis né dans une famille chrétienne. Je continue à parler. Puis c'est comme dans un film là, j'entendais plus. Puis là, c'est parti. Lui-même a fait le saut. Bam! Je mets ma main sur le paquet de cigarettes. Je le broie et je dis, je suis né sans fumer. Je mourrai sans fumer. À toi, sur la gloire, Seigneur. Je suis né sans fumer. Je mourrai sans fumer. Tu es né sans la dépendance que tu as présentement. Dieu t'appelle à vivre et à mourir sans la dépendance que tu as présentement. Tu es né avec un plan parfait d'éternité sur ta vie. Tu es appelé à vivre et à mourir avec ce plan parfait dans ta vie. Et ce qui m'a libéré, c'est que cette parole est devenue vraie pour moi, comme un règne ma parole pour moi aujourd'hui, présentement. J'ai connu la vérité. La vérité écrite et la vérité active en Jésus-Christ. Et j'ai été libéré. Et nous avons besoin de marcher dans cette vérité, dans la vérité de Christ. Je vous invite à vous lever. Seigneur, j'aimerais qu'on puisse chanter ce chant, Jésus, sois élevé. Et si ce matin, tu ne connais pas le Seigneur, je veux t'inviter simplement là où tu es. Pas besoin d'une grande cérémonie pour ça. Tu peux simplement dire, moi, Seigneur, comme je ne sais pas comment est-ce que tu l'appelles, Dieu, Père. Je peux simplement lui dire, Seigneur, je ne comprends pas tout, mais tu es mort à la croix pour moi. Il paraît Et je veux croire ça. Parce que c'est vrai que je suis, ça, il paraît pas, ça, c'est vrai que je suis esclave du péché. J'ai besoin que tu paraisses dans ma vie, j'ai besoin que tu prennes ma vie. Je te garantis qu'il y a quelque chose qui va prendre place, qui va naître de nouveau, une nouvelle naissance qui va prendre dans ta place, prendre vie dans, ta, dans ton cœur. Si il y a une captivité dans ta vie, je t'invite simplement que Jésus soit élevé, qu'il prenne la place. J'ai tenté de vous communiquer du mieux de mes possibilités le message de liberté que Jésus a pour nous. Il y a toute une portion, je vais juste m'effacer et laisser l'Esprit de Christ faire son œuvre. Celle que moi, je ne peux pas faire à travers ce chant de louange. Amen.